0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Aprenda Inversión, el canal en el que todos los días analizamos el mercado de criptomonedas y contamos las noticias más importantes que suceden tanto en el mercado de cripto como en el ecosistema blockchain en general. Ayer tuvimos uno de los días más locos que recuerdo yo en los mercados, en concreto en el mercado de criptomonedas, con todos los mercados globales, acciones, bonos, commodities eh, y, por supuesto, criptomonedas cayendo fuertemente con toda la, la invasión de Rusia en Ucrania y con el comienzo de esta, la que parece una, una guerra. Así que bueno, lo que pasó es que el Bitcoin pasó de 38.000 a 34.000 en, en apenas unas horas y posteriormente se recuperó hasta los 39.500 y es donde se está estabilizando ahora mismo. Así que un día completamente loco, que vamos a comentar, vamos a ver lo que pasó, por qué pasó, vamos a ver las conclusiones y os voy a revelar cuál es mi estrategia a, en este momento y para los próximos meses en el mercado de criptomonedas. Así que como tenemos mucho que, que comentar, vamos a empezar cuanto antes. Empezamos como siempre por Comarget Cap, viendo lo que está pasando en el mercado de cripto. Veo, vemos que el Global Crypto Market Cap está en 1.75 trillones otra vez. Hemos recuperado este nivel con una subida del, de casi el 9% en el mercado pues, eh, conjunto. Tenemos a Bitcoin ahí en los 39.500 más o menos, con una subida del 10%, que es más o menos lo que ha subido pues, casi todas las, 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 las criptomonedas más fuertes en el top 10. tenemos a decidir subiendo un 11%, Binance un 7%, ripple un 9%, Cardano un 8%, eh, son un 7%, luego podemos encontrar subidas incluso más grandes como la como la de Terra, que sube un 16%, lo tenemos a Cielo, también subió un 12% y eh, Chainlink también un 13%. Así que, bueno, día de recuperaciones después de todos los, los momentos de pánico que se vivieron ayer en el mercado. Vemos que el, el índice de médico decía sigue que en 27, ha subido desde, desde ayer y lo veremos cómo como sale cuando se actualice, pero vamos, ya os digo que ayer se, se vieron tanto momentos de pánico, de pánico extremo, como de luego euforia toda esta recuperación en cuestión de, en cuestión de horas. Así que bueno, vamos a ver el gráfico de Bitcoin, vamos a verlo mejor en, en cuatro horas o incluso en dos para ver un poquito lo que pasó y vemos que estábamos aquí rondando pues prácticamente los, los eh, 38.000 y de repente empezaron a haber pues empezó una, una caída pues no muy fuerte, no muy fuerte, con velas bastante pequeñas en dos horas y de repente un velón que nos tiró directamente los 34.000 con muchísimo volumen, como os podéis dar cuenta aquí, muchísimo volumen. Y luego la recuperación, la verdad es que fue bastante fuerte, con volumen también, con unas velas muy buenas, que incluso casi llegaron hasta los, hasta los 40.000. Y ahora nos estamos como medio estabilizando aquí, entonces, me gustaría ver, por ejemplo, que, que estabilizáramos por encima del nivel de los 38.500, eso sería, sería muy importante, para ya poder atacar los 40.000, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, escenarios que yo me planteo eh, para Bitcoin, eh, teniendo en cuenta que en estos momentos de, que, que influyen tantos factores que no son directamente relacionados con Bitcoin, ni con, su, ni con su red, ni con el mercado de criptomonedas en sí, es más un, un problema geopolítico, eh, pues, eh, teniendo en cuenta esos, eh, esa, esa situación, yo los, los escenarios que me planteo son eh, una caída correctiva más aquí hasta los 30 y poco mil y luego voy a subir, o directamente no me sorprendería que empezáramos a subir y que la gente que ha vendido aquí en Pánico se quedará fuera y empezará a comprar aquí, lo cual pues, eh, supondría pues, un repunte incluso, incluso mayor. Así que bueno, vamos a comentar lo que pasó ayer, y bueno, con todo este tema de la guerra, que empezaron pues, la inmersión de, de Rusia en Ucrania, con todas las tensiones geopolíticas, pues los mercados globales cayeron muchísimo, cayeron pues, eh, prácticamente todos, y obviamente el más afectado fue el de criptomonedas, que es el que se está tratando como un activo también de riesgo, a Bitcoin se está tratando últimamente como un activo de riesgo, sobre todo los eh, short-term traders, los traders a corto plazo, lo están, lo están eh, pues, utilizando como tal y por eso pues vimos tanta volatilidad en Bitcoin y una caída tan fuerte que provocó pues, eh, pérdidas superiores a 120 billones de capitalización de mercado en el mercado de criptomonedas. Aunque, como decimos, Posteriormente se recuperó gracias a un rápido eh, short squeeze, ¿vale? Esto ya lo he explicado en algunos vídeos. Esto significa que cuando, cuando hay mucha gente que se pone en corto en Bitcoin, o sea que apuesta a que el precio va a bajar, si de repente las manos fuertes, las bayones, empiezan a comprar y el precio empieza a subir, estos traders que se han puesto en corto en Bitcoin tienen que comprar Bitcoin para cubrir sus posiciones. Entonces, ¿eso significa qué significa? Pues... Incluso más compras, y esto ya es una bola de nieve, que provoca más y más compras, más y, más compras y hace pues que el precio de un activo, en este, en este caso el Bitcoin, pues suba muy muy rápidamente, es lo que pasó ayer, que pasó de 34 a mil en prácticamente pues, unas horas, incluso menos. así bueno, Eso fue un poco lo que, lo que pasó. Eh, luego os comento por aquí, os pongo un tweet de que por estas cosas, por esta manipulación y por todos estos movimientos tan bruscos en el Bitcoin, yo nunca opero en momentos de pánico o euforia, ¿vale? Esto también, esto también pasa cuando, hay, cuando es al contrario, cuando es momentos de euforia, también pasa al contrario, que todo el mundo se sobreapalanca eh, pues, al alza y también hay una, hay una caída, hay una venta masiva de repente por parte de las ballenas y nos comemos una bajada pues horrible, y por eso ya os digo que yo en estos momentos pues eh, no opero, no me gusta operar, porque se toman decisiones totalmente basadas en emociones, y, y nada en tu estrategia que llevas trabajando y puliendo se supone pues eh, bastante tiempo, así que yo me mantuve alejado, la verdad, intenté ayer no, no mirar el móvil eh, pues casi nada, más que nada para, para chequear un poco, pero vamos, yo intento un poco aislarme de lo que está pasando en el corto plazo, y centrarme un poco en mi estrategia de inversión a medio y largo plazo. Entonces, hablando de mi estrategia, hoy os quería, hoy, hoy os quería comentar pues un poco cómo, cómo enfoco yo pues, estos momentos y cómo estoy enfocando este 2022 en cuanto a estrategia de inversión Porque ayer me he muchísimos por Instagram de que si sí hay que vender, que si vendemos ya, que esto se va para abajo. Y ya os digo que yo no pero a corto plazo y a mí me da igual si el Bitcoin se va básicamente a 20.000 mañana, que yo no voy a hacer nada en mi portafolio porque yo tengo ahora mismo todo a largo plazo. Tengo pues en mi portafolio de un poco más seguro que tengo las, las criptomonedas más grandes ahí de, de capitalización más alta, eh, pues, pues trabajando para mí, tienen, tienen, están puestos en plataformas que me generan ingresos pasivos diariamente con esas criptomonedas, y luego tengo las, mi portafolio más de altcoins eh, más un poco más arriesgadas, que son pues básicamente small caps y a una micro cap tengo y esas son las que eh, yo considero que he comprado a muy buen precio en la, en la anterior caída, cuando caímos a 33.000, y lo he, he ido comprando poco a poco, estoy muy contento con las compras que he hecho, y lo voy a dejar hasta que haya otro run básicamente, hasta que llegamos a un momento de euforia, porque es lo que más, más dinero me ha dado en estos cinco años prácticamente que llevo en criptomonedas, es comprar eh, buenos proyectos en momentos de pánico como este, y esperar y no hacer nada hasta que haya otro momento de euforia, y es tan sencillo, tan sencillo como eso. Entonces, como no es tan sencillo en verdad, yo lo que estoy haciendo, eh, lo que me gusta hacer es eh, centrarme o enfocarme en otras cosas. Entonces, por ejemplo, ahora, yo mi estrategia para este año es no tocar nada de momento estos meses y me estoy eh, centrando en aprender eh, a hacer yield farming eh, de forma pues ya profesional, ¿vale? Porque alguna vez lo he hecho, he hecho staking, he hecho farming pero me quiero formar pues mucho mejor en eso quiero pues que sea eh, una de mis estrategias principales porque ahora mismo no la he estado utilizando casi nada y considero que una vez que eh, llegas a un bull run o llegas a un momento en el que hay pues subidas en el mercado eh, dejar una gran parte del portafolio en yield farming eh, generando ingresos pasivos eh, con un riesgo prácticamente nulo por si lo haces con, con stablecoins que es como lo quiero hacer yo pues considero que es una muy buena, estrategi una muy, muy buena estrategia para combinar con, con altcoins que es lo que yo siempre me he dedicado y de pánico, pues puedes vender siempre estas, estas stablecoins que tienes en Yield Farming para comprar el DIP, comprar altcoins a, a largo plazo, y luego al revés, cuando suben las altcoins saques beneficios y los puedes vender en Yield Farming, que tiene menos riesgo y te sigue dando eh, muy buenos porcentajes, porque se pueden ya os digo, se pueden conseguir un 30-40% anual con, este, con stablecoins y con un, con un riesgo bastante, bastante, bastante bajo, por no decir nulo. Así que bueno, ya, ya estoy comentando cómo, cómo va este aprendizaje, de momento pues estoy probando diferentes plataformas, etcétera, Yield Farming para, para lo que no soy para el que no lo sepáis, eh, consiste en aportar liquidez. Eh... A, a, en, en exchanges descentralizados, ¿vale? Ya sabéis que los exchanges descentralizados, en vez de, de, de ser centralizado con un Binance que ellos ponen, por ejemplo, en el par eh, Bitcoin contra Ethereum, ellos ponen Bitcoin y ponen Ethereum para que tú puedas comprar y vender cuando quieras, aquí no sucede eso, aquí pues los usuarios pueden depositar sus criptomonedas para aportar liquidez y, a cambio, se lleva un porcentaje eh, eh, sobre, pues son las criptomonedas que han, que han, que han depositado y que han aportado, eh, pues gracias a los fees que cobran estos, estos exchanges descentralizados. Así que, bueno, ya, ya hay de subido vídeos eh, sobre, sobre esto, sobre el farming, ya Mantendré, os mantendré informados pero vamos, que, que sepáis que esta es mi, mi estrategia para, para este año. Y nada, como siempre muchas gracias por estar ahí, eh, nos vemos el lunes en el siguiente análisis diario recordad mantener la cama y no tomar decisiones en momentos de pánico ni de euforia que os va a ir mucho mejor a largo plazo así que nada, un saludo y nos vemos el lunes